0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean a este segundo episodio del podcast Resiliencia, un podcast creativo ¿Cómo están? Mucho gusto después de que nos hayan escuchado en nuestro primer episodio La verdad es que esperábamos, no la gente que, que tuvimos, todos los lectores y muchas gracias Y aquí estamos nuevamente, Abraham ¿Cómo estás?
1: Eh, ¿Qué onda Alonso? ¿Todo bien güey? Este, qué chido que ya sea nuestro segundo capítulo, segundo capítulo este podcast eh, muchas gracias por el apoyo y disculpen las molestias que ocasionamos en el audio en el anterior capítulo la verdad es que los dos no somos nuevos en esto y eh, estamos tratando de mejorar y ahorita nos agarraron una época pues bastante complicada no pero esperemos que los próximos capítulos salgan salgan mejor y, y qué bueno que, que les está gustando este formato
0: claro que sí pues mira pues el, el programa pasado hablamos de temas bien interesantes pero creo que este segundo va mejor aparte pues ya tenemos pues el equipo un poquito va mejorando, ¿no? Entonces vamos a hacer un mejor esfuerzo y como nos dijeron algunos con sus sugerencias, las tomamos en cuenta y estamos hoy aquí y pues dale, comenzamos. Venga. Pues esta vez ya no tenemos introducción ni que ni que presentarnos ni nada, entonces vamos directo a lo que viene. Pues como esta semana como siguiente obra que teníamos pensada está La Sinfonía India de Carlos Chávez
1: así es, la Sinfonía India.
0: Un peso pesado de la eh, música.
1: Igual, <risa> siento que empezamos con dos obras, el primero Tierra Temporal y ahorita la Sinfonía India bastante, bastante icónicas en el repertorio mexicano y la verdad es que es justo por eso que hicimos iniciar. Eh, el 31 de julio, si no me mal recuerdo, fue el estreno aquí en, en, bueno, en la Ciudad de México con la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la batuta de... ...el maestro Carlos Chávez, si no esté mal, ¿no? Todo bien, todo bien, por Y, pues sí, la verdad es que esta obra, como dice Alonso... ...tiene mucho donde agarrar, tiene mucho de, de qué platicar... ...y yo creo que empezamos un poco leve... Este, pues ...preguntándoles qué les pareció la obra. Este, ¿A ti qué te pareció la obra, güey?
0: Fíjate que, que a mí me causó mucha... ...mucha nostalgia, porque a mí me pasó... ...como muy similar a la obra que, trabaja, que, que trabajamos el episodio pasado... Como que igual hubo momentos en los que yo me acordaba de la naturaleza y todo eso. Claro, la tenía que analizar un poco ah. más este, pues, musicalmente, pero sí tenía ratos en los que me imaginaba lo mismo que plasmaba con la otra, de que la naturaleza estaba presente y que... este Y pues de hecho es algo mismo de lo que, que Chávez quiere plantear, ¿no? De que, de que sus temas sean de pueblos nativos de México, pues yo creo que igual tiene que mucho que ver por ahí, ¿no?
1: Eh, sí, bastante. Eh, bueno, si nos siguen en Instagram, arroba podcast.resiliencia, eh, eh, podrán ver que hicimos una publicación este los días anteriores a, pues, a que se publique este episodio, dándoles un poco a conocer un poco de la historia de, de esta obra. Eh, Alonso, no sé si quieres comentar un poco de, de ahí para que nos pongas en contexto, ¿no? Más que nada.
0: Claro que sí, pues este yo creo que Chávez fue de los pocos que probablemente no se influyó tanto de la música europea, sino que él en, en parte y o en la mayoría de sus obras y, trataba de exponer lo mexicano y esta y esta obra es el, el reflejo de eso porque aparte o sea independientemente de que las escribió en Estados Unidos pues el hecho de, de este estaba leyendo una una entrevista que, que le hicieron creo y él decía es que fue la primera estos tres temas nativos de los yaquis, los seris y los huicholes Fue lo primero que yo escuché como música Entonces fue lo que yo quise plasmar en esta sinfonía este Claro que tiene que tener toda la base armónica y todo eso Pero habla de lo mismo De que, de que tenemos a veces muy olvidada la música mexicana Y no le damos importancia Pero pero Chávez este, tuvo un gran gesto al estrenar la bueno, primero en Estados Unidos, pero después aquí con, con la orquesta de la que era director y de la que él fundó, o sea, imagínate qué importante que una obra tuya y, y que la estrenes con tu orquesta y en tu sala y todo eso.
1: Sí, claro, más que nada como, como, dice, como bien dice Alonso, eh, aparte de que esta obra icónica eh, del pueblo mexicano y siendo el compositor que es Chávez, eh, sal, soltar un... un... Vaya una obra, un homenaje a estas a estos tres eh, regiones de, del país que, que, que vaya su música a veces no es muy conocida en, 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 Incluso en nuestra república ¿no? y en el mundo pues, ni se diga ¿no? Exponerlo de esa manera y, y llevarlo con su música a otros niveles Yo creo que ese es el, el verdadero mérito Aparte cabe recalcar y algo que yo quisiera mencionar es eh, Si ustedes ven las versiones hay muchísimas de diferentes orquestas hay una versión que me gusta mucho que es con la Sinfónica Nacional de hace unos cuantos años eh, la otra de la orquesta juvenil universitaria Eduardo Mata la verdad es que es muy buena también ¿no? con el maestro Gustavo y este cada una de ellas tiene como diferentes dotaciones de instrumentos más que nada me refiero a la parte de atrás, ¿no? a la parte de las percusiones que era lo que quisiera recalcar en este capítulo que me gusta mucho la música de, de del maestro Chávez, porque siempre te pone siempre pone al percusionista al, al filo de, del asiento y, y siempre exige ese ese pulso rítmico que, que lleva la orquesta a otros, a otros lugares. ¿no? Incluso en la sección de metales yo creo que también se podría decir eso, en, en esta, bueno, precisamente en esta obra, más que nada.
0: Pues fíjate pues que, que no tanto, o sea, sí, es de esos que, que casi no te pone, pero cuando te pone te, te explota, por así decirlo porque viendo la dotación de por ejemplo de trombones, solo tiene dos trombones no tiene el trombón bajo y no tiene la tuba entonces ahí ya está dando a entender que, que no los va a ocupar mucho, pero por ejemplo la última parte es pasaje de, de, todos, de orquestal, claro. pasaje de audiciones y está bien recio para todos sí, ya se cuenta que los trombones o sea, todos tienen eh, el mismo motivo, pero la particularidad de los trombones es que tienen que hacer glissandos, ya saben que no hay mejor instrumento que hacer un, para hacer un glisando que los trombones y, y todos llevan el mismo pero cuando los tocan los trombones es sumamente más explosivo porque tienes que hacer un glisando mortal así de, de qué es de, de un qué es una tercera más o menos que pues viene siendo estirar todo el brazo y encogerlo es bastante explosivo Entonces por eso digo que a lo mejor Sí se basa mucho en las percusiones y en los metales No tanto, pero cuando los pone
1: Claro, igual la, la destacada La destacada este participación Del, del pícolo El pícolo da unas Unas notas ahí pues, Sumamente importantes para la obra Que yo creo que, que Sí, que las hace ver bien reales así. Y yo siento que le da ese aire a a la música que quiere expresar este Chávez en, en, esta, en esta obra, ¿no? Eh, fuera de eso, la verdad es que hay muchísimos puntos a, a destacar en la obra, es una obra rítmicamente muy compleja, es una obra que a la, a la orquesta, la, bueno, una orquesta que no tiene mucho tiempo este, conformada o juvenil o algo, cuesta mucho trabajo como hacer ese ensamble de, de cada una de las secciones, o sea, es un trabajo muy, muy, muy este, vaya detenido y... y, y el director lo tiene que revisar con, con detenimiento cada un cada que está sonando y, y qué quiere expresar la obra pero me quedo con con esas tres partes no que mencionamos al principio este la introducción el desarrollo de de, de otra calidad y otra obra musical y el cierre con con el inicio pero combinado con otra igual con otra idea musical que, que pues cabe destacar que que es de nuestro país y, y cada vez que escucho esa obra me acuerdo mucho de, de, de México, ¿no? Sí,
0: claro. Pues así, platicándolo un poquito más a detalle, a mí, por ejemplo, el inicio se me hace tan de los compositores como lo son Revueltas, pues, me, o sea, obviamente el mismo Chávez, porque toda esa irregularidad de métrica se me hace bastante compleja. Y después la segunda parte, el segundo bloque vuelves a, a lo tradicional, vuelves a lo alegre, te imaginas un llano, te imaginas un... Unas
1: montañas, un, ¿no?
0: este. Unas montañas, claro. Y después ese mismo lo, lo conviertes en algo trágico, como que se va haciendo algo trágico, algo siniestro, y después nuevamente vuelve algo alegre, algo jovial, entonces habla mucho de lo que somos aquí, de que importante, me digo, a pesar de que haya problemas o haya momentos difíciles, siempre vas a volver a lo mismo porque el mexicano es eso. El mexicano se repone bastante rápido de los este de los de las adversidades. Y al final pues es una muestra clara de que la música es va de la mano de México, o sea, México no existiría en su totalidad si no hubiese música. Esos es como que los tres grandes bloques en los que yo describiría la la obra, y fíjate que algo bien curioso para mí es que yo escuché eh, a Sinfónica Nacional y no me gustó tanto. Probablemente haya sido el video, probablemente haya sido la versión, pero a mí me gustó más en Spotify. Yo la busqué con, con Ofunab y a mí se me hacía bastante, bastante simple, o sea, no se escuchaba tan compleja de lo que realmente es. Y, por ejemplo, FUNAM tiene como que la característica de que no usó los, los instrumentos eh, que Chávez pedía autóctonos. O sea, el guiro y las maracas de arcilla y todo eso no, sino que ocupaban lo que tenían ahí, lo que sinfónica no. Y probablemente esa simpleza fue lo que me gustó, pero la obra es...
1: Y fíjate que es algo, es algo bien curioso y yo creo que por eso empezamos este podcast, la verdad es que... Yo totalmente lo contrario que, que acaba de decir Alonso A mí este, en lo particular Escuché varias versiones en Spotify y la verdad esta de FUNAM que, que es una maravilla O sea, ¿para qué te voy a decir que no? Pero justo eso me atrapó de Sinfónica Nacional wey. Yo siento que el quererlo hacer como lo más puro A, a las grabaciones originales La verdad es que yo quisiera tener el, el, la dicha o el orgullo De haber escuchado este una grabación de los 40, 50 de esta obra pero se, se estrenó en 1930, ¿no? Si no estoy mal.
0: 30... 31. Sí, 30, creo
1: que 30, sí. Bueno, o sea, imagínense, como dice Alonso, para esa época hacer algo rítmicamente y musicalmente complejo como lo hizo Chávez, es casi, casi, es un logro que, que ningún otro compositor en el país había hecho, yo creo que al, al momento, o, o si sí lo habían intentado, si sí habían tenido como influencias de ello. Pero explotarlo de esa manera es, es algo muy chido Y volviendo al tema de las, de las versiones A mí lo que me gustó mucho Creo que en el post de Instagram lo, lo especificamos que Es que Chávez decía que conforme a los instrumentos Mientras más originales fueran los instrumentos que, que se usaran al momento de interpretar la obra Que mejor, mejor sería la versión ¿no? Y eso es, lo, eso es el, el, el sentimiento que expresó él este, y yo siento que como músico a veces tenemos esta idea de ciertas personas o ciertos compañeros músicos Tienen la idea de seguir este, al pie de la letra todo lo que dice el compositor Y eso es sumamente respetable Hay otros que quieren darle como su propia versión, que igual es respetable Pero yo siento que, que esta obra igual deja mucho, mucho que decir en eso, ¿no? Puedes escuchar tres versiones y las tres versiones van a tener algo diferente siempre, ¿no? Ninguna de ellas va a ser igual, ninguna de ellas se va a querer parecer a la otra, incluso en el tiempo, ¿no? Creo que Funam por ahí en la grabación, este, lo, lo hace un poquillo más, este, como dice Alonso, un poco más lento, un poco más sensato, y, y en Sinfónica Nacional ahora sí que tiran todo por, por la ventana.
0: Sí, fíjate que la que la de la orquesta de Eduardo Mata a mí se me hizo la más rápida, o sea, <ríe> sí. independientemente de todos los ritmos que tienen. Pero en las partes lentas, en las partes, este, calmadas, por así decirlo, yo lo sentía, pues, rápido, y yo lo sentía como que para adelante. Me acuerdo que le dije a una amiga, saludos a nuestra saludos, amiga. Saludos. la Mary Ann. Sí, saludos. Este, le estaba platicando el otro día, estamos, me enseñó un video y le dije como que esto tendría que ir más para adelante, claro. o sea, y luego me, le dije, ¿sabes qué? Probablemente esta no es la palabra, pero no sé cómo explicarlo. <risa> este como que para adelante, como que con movimiento, así, y fue lo que me expresó La Mata, y yo dije, ah, mira, qué diferente suena que, que, que Sinfónica Nacional se explaya en las partes lentas y las quiera hacer sentir hasta el último momento, y probablemente La Mata es por lo mismo, de que es una orquesta juvenil, y los jóvenes, yo creo que muchos maestros de música nos han dicho, es que corres, es que vas a, acelerado, vas, como que no te tomas el sí, tiempo, verdad. y es parte del, del joven, es parte de... de de siempre querer más y ser ambicioso y todo eso y probablemente cuando los que están ahorita en la mata pasen a una orquesta más grande y ellos crezcan probablemente ya no les parecerá tan atractivo este tocarla rápido a lo palabra. mejor algunos lleguen a Sinfónica y, y, y digan sabes qué? todo este tiempo la verdadera versión que a mí me gustaba era lenta, eh, era fluida pero que me llenara cada rincón de, del cuerpo y creo que eso es lo que yo, yo veo de esta obra que independientemente si la toques rápida, lenta este de cualquier manera siempre sí, va a estar bien
1: y yo siento que, que lo que dijiste resume muchísimas cosas de, de, en cuanto a las versiones es totalmente lo que lo que cabe decir Alonso lo, lo que expresamos a veces nosotros como músicos jóvenes la verdad es que hay veces que hay orquestas, justo lo mencionaba no porque luego podemos adentrarnos en temas más específicos de cómo suena una orquesta y, y qué depende de de, de Para que suene de tal manera la orquesta, no el director, los instrumentistas, la sección, o sea, muchísimas cosas dependen de eso, ¿no? Pero en resumidas cuentas, eh, yo siento que, que cada versión, como lo dijo Alonso, tiene como esa magia y esa diferencia de, de, de matices, de, de sonido, de velocidad, que le da esa calidez a, a la obra, ¿no? E incluso, bueno, saludando a. A, a Mariana y, y a todos nuestros amigos y compañeros que están en la, en la JUEM, en la Eduardo Mata les mandamos un saludo los de Sinfónica Nacional, los de FUNAM a todos esos maestros que están pesadísimos en, en lo que hacen día a día y esperemos que lo sigan haciendo a los directores también, el maestro Carlos, el maestro Gustavo yo siento que influyen mucho en, en, en el cómo se desarrolla este tipo de obras más siendo este, mexicano que era lo que quería adentrarme ahorita este Yo, la verdad, soy muy honesto Y la única versión que no escuché que, que se tocara aquí en México Fue la del maestro eh, Dudamel no Si la escuchaste, güey Sí, la escuché Siento que esa versión, fíjate que es es buena Pero, híjole, wey, yo siento que Es como cuando Lo, lo que tomamos el anterior capítulo, güey Y neta, me van a crucificar muchos por lo que digo Pero no son igual wey. O sea, neta que cuando lo tocan agrupaciones mexicanas y no es ser clasista ni, ni decir sabes que México nada más puede tocar Chávez y es... No, para nada. O sea, tiene como que esa magia. No sé si demás compañeros que, que, que están escuchando esto pueden como simpatizar con esta idea. O sea, tienen como esa magia, esa... No sé, es, es algo indescriptible a veces. Y cuando, eh, bueno, en otros países tocan la versión y a veces los instrumentos no son los mismos en, en cuanto a la percusión, a veces el director no es muy familiarizado con el compositor, o sea, muchas cosas que, que dependen de eso, yo siento que, que igual, este, pues vaya, es, es muy diferente a, a, a lo que nosotros tratamos de expresar con esta obra. ¿no?
0: Sí, 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 y por ejemplo, algo bastante semejante a eso, y creo que vuelvo al autor del, del episodio pasado, Moncayo, tú escuchas N, mil versiones, hay más versiones del Guapango que de la Sinfonía India Años Luz, pero tú te sí, pones a escuchar claro. este, el guapango de la Sinfónica de, de Seúl. O sea, esos son una bestia. Claro. Son una bestia tocando y son algo muy bueno. Pero tú las escuchas y, por ejemplo, yo me baso mucho en, en el solo final de, de trompeta y de trombón de, del guapango. Y este, pasaje de
1: audición, extracto de Pasaje audición,
0: de audición. Y yo, y yo los escucho y hasta cierto punto como que lo tocan sonará muy futbolero esto que voy a decir, pero como pecho frío, así como que son muy pechos fríos, <risa> este, yeah. al momento de tocarlo, como que dicen, nada más hay una hay unas notas, es el, el, el extracto, solo es una trompeta y un trombón, y ya. Y probablemente aquí en México no, porque al menos con los trombonistas, ese solo de guapango de trombón, pues desde muy pequeño lo tocas, y desde muy pequeño te genera este como que esa es sensación... Casi sagrado sensación. sí, ¿no? No se podría sí, decir. Sí, sí, es es ley, casi, casi, y como que eso mismo pues, te, te genera que cuando lo tocas, lo tocas este con mayor júbilo, con mayor eh, emoción, esperanza, no sé cómo explicarlo, y es eso, independientemente de que seas un niño de 11 años que lo está tocando con su orquesta de, de su escuela... Claro. O eres el principal de, de lo FUNAM, de, de la sinfónica, de la filarmónica, de cualquiera que tú encuentres Yo creo que le genera, le genera el mismo júbilo que cuando tenías 11 años es, es, es eso, de que las obras mexicanas te van a generar siempre el mismo júbilo hoy o en 20 años
1: Eso es bien chido, wey, lo que comentas, la neta, porque a veces como músicos lo notamos Pero, pero no, ¿sabes? O sea, es como... Es como bien raro aceptar eso y, y es una realidad, ¿no? Desde nuestros maestros eh, nos lo dicen y, y la verdad es que no hay por qué sentirnos mal ni, ni para nada, ni mucho menos. Siento que la música de México, compuesta por mexicanos, compuesta aquí en el país y, y, y de grandes compositores que ha habido en, a lo largo de nuestro país, es, es maravillosa y cada vez que un mexicano que se adentra en eso y, y toda su vida ha vivido aquí, y la verdad es que es como algo mágico, ¿no? se podría escribir como mágico llegar a llegar a tocar una obra de este estilo para cuando no sé o sea como dice Alonso desde pequeños soñamos con esto y, y no sé jóvenes eh, 18 19 años llegar y, y tocarlo en una orquesta es como pues muy 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 un sentimiento único que, que se te queda para toda la vida y en cuanto a las versiones, la verdad es que hablamos desde el respeto, o lo más apegado a, al respeto posible. La verdad es que todos son unos monstruos y que toquen nuestra música en el mundo es, para, para nosotros, es un honor. ¿no? O sea, ya, ya fuera de, 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 de bromas o lo que sea. Pero sí es, o sea, somos honestos y sí queremos expresar una opinión vaya sincera. Y yo siento que comparto lo mismo de Alonso, ¿no? Cuando veo a, a orquestas de, de Europa incluso, ¿no?, tocar música como el Guapango la sinfonía india como sense maya como obras muy 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 características de aquí se escucha mucho la diferencia o sea como que ahí dices mm, extraño extraño estar en el ip extraño, extraño estar en la en la sala del ipn escuchando la orquesta no extraño estar en, en la sala nesa escuchando funam o sea es, es casi casi por, por default que vamos a decir eso
0: sí y esto o sea esto es a nosotros que somos músicos pero vuelvo bueno ahora lo quiero ver desde el lado de la gente que no es músico para toda la gente, por ejemplo, estas obras generan un, un nacionalismo bastante, bastante denso, por así decirlo, porque todas estas obras los identifican y probablemente las personas que que radican en Estados Unidos probablemente ya no tienen tan arraigadas las costumbres del día a día pero si ellos escuchan, no sé y vámonos con obras mucho más sencillas como El Cielito Lindo todo este tipo de obras lo que les va a generar es un nacionalismo, un arraigo a su tierra y es lo mismo, nada más que con obras más complicadas para, sin demeritar claro a las otras obras pero sí, el hecho de que estas obras sean de compositores mexicanos pues las hacen tener un arraigo y, y que te y cuando tú investigas los temas del por qué se escriben, pues todavía te generan más
1: arraigo. Sin duda, güey. Yo siento que, que pasa eso siempre, incluso cuando nosotros queremos tocar música de Bach, música de compositores, este eh, vaya, europeos. Incluso con compositores que, como, como dice Alonso, que a veces eh, su música quiere decir una cosa y tú llegas y no sabes del compositor, no sabes de la historia y, y quieres expresar otra... Suele pasar, ¿no? A, a las personas que son Músicos nos van a entender 100% Y a las que no estén como muy Dentro de, de esto Incluso lo, 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 lo van a escuchar y van a decir Ah, ya sé por qué dicen esto, ¿no? O sea, es muy burdo a veces decir Pero, decir esto, pero Pero yo siento que En unas pláticas con, con Amigos igual opinan, opinan casi lo mismo Y y es eso, ¿no? Es lo bonito De la música, güey, que cada quien se nutre De, de lo que tiene y por eso cuando vas a festivales, cuando vas a encuentros, eso es lo padre y lo, y lo bonito de estar con diferentes personas de distintos países y, y que ellos te nutran de, de lo suyo y también tus aportes de, de, tu, de tu tierra, ¿no? De tu,
0: de claro que sí. Bueno, a ver, defineme ya para terminar esto nada más, defineme la Sinfonía India en una palabra.
1: México, güey.
0: Bastante, bastante generalizado. Bueno, es, es cada, cada quien, ¿no?
1: México, si me quiero, si me quiero poner exquisito, <ríe> diría un amigo mío, diría montañas güey. es que también me, me sacaste de onda con esa pregunta, ¿eh? la verdad es que no no, no la esperaba, pero sí, montañas güey. montañas, yo ya, ya poniéndome en algo en general, montañas güey. como ese como ese esplendor de las montañas de, de, del norte de, de nuestro país uh -huh. cuando va amaneciendo, me imagino así, güey. O sea, es totalmente mío, es muy bonito
0: yo, yo le pondría este, pues podría tener dos palabras la primera sería folclor y la segunda sería este. Yo podría decir. Arraigo. Por, Folclor porque. Porque no son músicas. No es música, perdón. No es música triste. No, no te generan tristeza. Al contrario. Te dan color. Te dan. Alegría. Te dan viveza. Y arraigo porque. Porque es tu tierra. Y así como tú explicas que, que México tiene esas. Increíbles montañas al norte, pues igual hay música desde el sur y hay música de todo, entonces, como que es un pedacito de arraigo, por así decirlo.
1: Claro, ay, qué chido, güey, qué chido.
0: Y pues bueno, creo que esta es nuestra humilde opinión de lo que la Sinfonía India representó para nosotros. Esperemos que algunos de ustedes nos dejen este, lo que significa para ustedes, su opinión, su comentario, y los, los, los leeremos o los escucharemos según sea el caso.
1: Sí, igualmente güey, perdón, perdónenos por divagar en ciertos aspectos o temas, les prometemos eh, con el paso de los, de los episodios mejorar en eso, pero simplemente como dice Alonso es nuestra opinión, eh, sincera, lo más honesto posible y espero que a más de uno le, le pueda gustar o, o se pueda imaginar lo mismo que, que nosotros.
0: Bueno pues, cambiando de tema y dejando un poquito atrás a Chávez, vamos con un, un poquito de cosas de la actualidad, del día a día y de los estudiantes y del sueño en Ciudad Capital como el lo dijimos. Día a día, pues mira, te, te traigo.
1: Estamos a 6, 6, de, 6, de agosto, güey. 6 de agosto. 6 de agosto. Paguen sus
0: rentas aquellos que están pagando sus rentas y los que no, pues ya se salvaron, ¿qué no? <risa> este te traigo, a, a, su renta, te traigo aquí una pregunta o un tema bastante. Dímelo, dímelo. Bastante llamativo, bastante curioso. Y son los exámenes de admisión para las universidades públicas de, de la Ciudad de México. no Dejemos a lado las de provincia, no por demeritarlas, pero enfoquémonos en las que en las que nos este, incumben.
1: Enfoquémonos ¿no? en la en las que nos importan, ¿no? digamos no, no es cierto. Este, esperemos que, que, que la verdad en, en provincia igual... Pues nosotros somos de provincia, ¿para qué nos venimos a agrandar diciendo que somos de, de la Ciudad de México, de satélite? no Saludos a la gente de satélite, un abrazo. ¿Dónde es el doctor García? saludos, este, pero nada, no, como dice Alonso, yo siento que cada quien tiene, bueno, de cada estado tiene su, su, sus problemillas por ahí, pero queremos adentrarnos en, en directo en la Ciudad de México. ¿no?
0: Pues mira, yo te quiero así plantear la siguiente situación, vamos a hablar de las, de las tres universidades Dímelo. más importantes de la ciudad, que lo vienen siendo la UNAM, ¿Sí? el Politécnico ¿Sí? y la Universidad Autónoma Metropolitana
1: así es
0: entonces si tú fueras alguna de esas universidades, por ejemplo la UNAM está hasta cierto punto jugando con los aspirantes de sí. ya hay fecha pero a los dos días te la quito cierto. pero pero ya tienes que entregar papeles pero no. Entonces yo digo realmente es saludable para los aspirantes que jueguen con sus con sus tiempos eso es por parte de la UNAM. El Politécnico se me hace el más sensato al posponerla hasta nuevo aviso. Y, e y ellos no juegan tanto con las fechas. Ellos dicen así tajantemente, hasta que haya un semáforo verde, hacemos los exámenes. Claro. Tome el tiempo que tome. Claro. Y la, el tercer caso, y creo que es el más este, controversial, es la, la UAM. Al querer innovar o implementar los exámenes en línea, los comentarios que yo he tenido es que ha sido un desastre la aplicación de exámenes en línea. Sin duda, bueno. Y yo digo, realmente se, se, se te hace justo o tendría veracidad los exámenes en línea sabiendo que puedes estar en tu computadora, pero enfrente de ti o al lado de ti tienes, no sé, tu guía y con la facilidad del mundo puedes este revisar una, una pregunta, una respuesta.
1: Yo creo que nos podríamos pasar tres horas hablando de este tema, pero... Para resumir la, las cosas, como bien dice Alonso, lo que yo siento que depende mucho, por eso quisimos adentrarnos esta, a esta propuesta de nada más estas, las tres casas de estudio de, que hay en la, o las más importantes que hay en la Ciudad de México, es la exclusividad. ¿no? Eh, la verdad es que, siendo sinceros, la educación en México es bastante escasa en, en el interior del, 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 del país y... Y en el exterior también yo siento que mucha gente se va, incluso a Estados Unidos, Europa, a estudiar por lo mismo, ¿no? Que sienten que, que no hay una muy buena oportunidad de estudios en, en su país, ¿no? Y es totalmente aceptable. Yéndonos al tema en específico, siento que sí es muy difícil, contemplando que nunca ha habido ninguna otra pandemia en, en, en el siglo XX o lo que sea. O sea, nunca había ido ni, ni ha existido algo como lo que estamos pasando aquí, güey. Y yo siento que, primera, es muy de, de valor y de, y de admirarse el esfuerzo que están haciendo todos los académicos, los del consejo de técnicos o sea, la verdad es de admirarse porque simplemente es algo que a veces no nos damos cuenta y gracias a ellos tenemos esa tranquilidad a veces que nos da un comunicado, que nos da un correo, que nos dicen, ¿saben qué chicos? No se preocupen, todo esto se va a aplazar. Eso a veces para nosotros vale mil y a veces ellos pues se quedan ahora sí que sin ningún reconocimiento o, o sin hacérselos valer ¿no? pero primero eso no después enfocándonos en los exámenes de admisión güey yo siento que para mí no se debería aplicar ningún examen de admisión presencial si no hay un semáforo mínimo amarillo amarillo en la ciudad de México mínimo y con sus debidas precauciones si nos vamos más más para allá que para acá y si fuéramos, la verdad es que un, un país que, que se repartaran las medidas, que, que en los cuales respetáramos cada cosa, incluso podríamos pensar que, que en semáforo naranja o en semáforo incluso rojo se podría hacer algo. Pero no, o sea, siendo sinceros, no, no estamos ahí, ni, ni, ni nos falta mucho para llegar ahí. Y yo la verdad, mi opinión sería hacerlo en un semáforo amarillo o verde. Y si no, simplemente posponerlo y, y en dado caso que que se llegara a aplazar el semestre, pues, a lo que hay, ¿no?
0: Pues mira, yo, yo hablo por, por lo que hace la UNAM. Yo, es mi opinión, y sonará muy dura o muy descabellada, pero, por ejemplo, la, la UNAM ya hizo su examen de febrero. Sin duda. Ya tiene algunos aspirantes aceptados. Entonces, sonará un poco dr drástico, pero a medidas... Digo, a situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias. ¿Sabes qué? Pues se cancela la segunda vuelta, que es lo que ha estado batallando mucho. Porque esa segunda vuelta va a generar que todo se aplace. Y mi... es que ahí es donde tú dices, algunos que no son universitarios se están aplazando a los universitarios. Suena hasta cierto punto discriminatorio. Sí, bueno. Y probablemente sí suena así. Pero yo digo, son situaciones extraordinarias. No te quedaste sin generación... 21, 2021, sino que ya tienes unos cuantos aspirantes. Pues mira, aguántate con los que pasaron la segunda ronda, pero... De, con la primera ronda, perdón, pero este, pues los de la segunda ronda tienen ...cinco años más. Entonces, no... Yo es lo que pienso, obviamente no va a pasar, hoy es segurísimo que no va a pasar, se hará la segunda ronda en su debido momento, pero... Yo pienso que sí deberían pasarlas.
1: Sí, güey, ¿qué te puedo decir? La verdad es que yo creo que todo el mundo lo ha discutido en familia y, y lo ha planteado de muchas maneras. Incluso va más de una vez que, que discuto esto con, con mi mamá y, y las posibilidades y no. Porque personalmente yo siento que cada uno pasa por una situación distinta y yo siento que a veces sería. Por lo mismo yo creo que no le he hecho el UNAM. Sería muy egoísta pensar y decir, cancelamos no hay segunda vuelta E incluso puede haber una pequeña cantidad de gente que no pudo hacer la primera o que simplemente no, no les daba en sus en sus horarios o en sus o en sus cosas o planes de vida que tengan, sabes que no no la pudo hacer, pero hay una vuelta en junio, va, chido. Y viene y pasa todo esto lo que está pasando en este país, yo siento que muchísima gente se quedaría sin esa oportunidad para la gente que vaya que presentó en febrero y por Desafortunadamente no pasó O, o se quedó corta y, y la verdad es que volvieron a aplicar en junio eso es un caso diferente Porque yo siento que ahí ya puedes decir Va, o sea, no le eché ganas No no puse mi mayor esfuerzo Va, no hay problema, ¿no? Se canceló y, y ni modo, ¿no? Me espero un año y hago el siguiente, ¿no? Y lo peor que pueda pasar Es que el UNAM, el 18, un día antes Porque eh, los inicios de, de esta segunda vuelta Van a ser el 18 de agosto eh, un día antes diga, ¿saben qué? el semáforo sigue en rojo y pum adiós, se pospone ¿no? y en dos semanas diga, no saben qué, se canceló, es lo que puede pasar, ahorita la verdad es que no, no queremos adelantar información que, que ni tenemos, o, o, o estar prediciendo el futuro, pero la verdad es que es algo que puede pasar, y ahorita en nuestra situación en el país es casi casi del día a día, ¿no? mañana nos pueden decir, ¿saben qué? otra vez todo mundo se queda en su casa, cierran restaurantes, o sea, todo se para por esto. Y así, así tiene que pasar, yo siento que, que a veces nosotros no nos, no nos ponemos en el lugar de, de las personas que están en el flanco de batalla, que, que son los médicos y, y trabajadores de, de la salud que, que están día a día con enfermos y, y la verdad es que ellos son los verdaderos héroes de toda esta pandemia. Sí es difícil... Si sí es. es, es, es o sea, te harta estar en tu casa, te harta hacer lo mismo siempre. Incluso hay gente que. Que pues no tiene las mismas. Que no está en las mismas condiciones que, que nosotros, ¿no? O sea, no, no tiene instrumento, no tiene una laptop, no tiene acceso a internet. Y yo creo que para ellos es mucho más difícil, güey, aceptar este tipo de situación. Incluso gente que perdió su trabajo, ¿no? Por, por esta situación. Pero ya son otros temas, ¿no? Para mí, mi opinión es esa. La verdad es que. Ojalá se pueda llegar a hacer el examen con las bebidas precauciones y la, la sana distancia que esperemos que en una semana se resuelva eso wey, y, y en línea pues descartamos no yo siento que los dos opinamos lo mismo no en línea sería una pérdida de tiempo y y la verdad es que sí, no más yo, no, no, no se yo hacer.
0: digo que, que los exámenes en línea carecerían de veracidad realmente o sea por donde sí. le veas, o sea, así seas la persona más este, honesta del mundo, te puedes tentar a ver un tu guía y puedes verla y si no te sabes una, sabes que con toda la comodidad tienes tu, tu guía a la mano. Entonces yo digo, seas la persona más honesta o seas la persona más corrupta y no te importe este, saber o no saber, lo único que quieres es entrar, para mí carece de, de veracidad. Yo lo que sí comparto es la, la, la postura del Politécnico, creo que es la postura más en, más sensata. Este
1: no han dicho, no han dicho fechas, dicen saben que todo se va a trazar, ¿no? No, no han cancelado, no han hecho nada. ¿no? no,
0: no se arriesgan y creo que es lo más adecuado. La UNAM igual dijo que, que ellos no van a hacerlo en línea porque se les hace una que se ampliaría más la desventaja que muchos alumnos tienen, y es lo mismo que tú dices, unos tienen internet y otros no sí, pero todos verdad. tienen el mismo sueño de, de entrar a la universidad, entonces siendo una, una institución tan grande, yo creo que hizo lo correcto a, al decir que ellos no tienen en planes hacerlo en línea y que ahora sí que los aspirantes se aguanten el tiempo que se tengan que aguantar pero que lo van a hacer.
1: Pues sí hermano, yo creo que la verdad es que desde mi opinión y, y desde lo que hemos hablado en estas, en estas semanas y, y todo lo que se ha discutido y así, es tengan paciencia, a la gente que nos está escuchando sé que es feo y, y sé que es difícil a veces no saber ni, ni lo que va a pasar con tu vida y pregúntenle o sea la verdad es que a nosotros nos pueden hacer esa pregunta y nosotros también les vamos a contestar, sabes qué, o sea, con esto nadie se lo esperaba, o sea yo siento que a veces hasta el mismo sueño se te quita ¿no? De, de no saber qué va a pasar en un futuro De no saber si esto se va a volver a repetir, güey De no saber si... Si en dos, tres semanas te pueden decir Oye, ¿sabes que Mira, ya no vas a volver a entrar a la escuela hasta en 2021, ¿no? O sea, no no tienes esa certeza y es feo, güey Es feo decirlo, pero a veces la vida funciona así A veces la vida no te da las cosas Y a veces la vida te, te empuja a salirte de, de, de lo que quieres y de lo que amas Pero no, güey, o sea, yo siento que cada quien lo puede ver de diferente manera yo siento que, como dice una persona que admiro mucho, los tiempos difíciles es donde te forjas y donde desarrollas un carácter que te va a ayudar en, en, en todo. Y yo siento que estos tiempos nos van a servir para eso, güey. Si lo ves de esa manera, se te va a pasar el tiempo mejor y, y yo siento que, que si no es así, si tienes problemas y si te sientes mal, acudas con alguien hablar con un amigo, una amiga y... Y ya, güey, yo siento que esa es como mi solución, mi consejo a las personas que nos están escuchando. No sé, si le quieras dar algún consejo a la, a la gente que nos escucha, güey, amigos, familiares. el único
0: consejo que yo les daría es mantengan la calma y hagan lo que les gusta. Porque si estando confinados no hacen lo que les gusta, pues se van a volver locos y se van a matar entre ustedes estando en casa. Entonces nada es eso, que hagan lo que les gusta y que si alguna vez se sienten estresados porque están acostumbrados a no convivir con sus familiares, pues nada, nada más enciérrense en su cuarto y no salgan hasta que se les pase eso. Es lo único que yo les diría.
1: Sí, no perdamos, no perdamos esa... No, no lleguemos a la locura, por favor. Todo, todo, Alguien te quiere y, y la verdad es que yo extraño ahorita mucho a mis amigos y, y todos estamos pasando por lo mismo.
0: Pues bueno, creo que con esto terminamos el capítulo de esta semana. Este, ojalá que les haya gustado. Y bueno, nada más, un pequeño comentario extra. Feliz cumpleaños al, al asaltante de la combi. Hoy era su cumpleaños.
1: Cumpleaños, hoy es su cumpleaños uh, maldita sea, ¿por qué? Hoy es su cumpleaños. Entonces, muchas felicidades. No, ser, este,
0: esperamos que te la estés pasando bien en el hospital. Ojalá que hermano. que este, pues que, que tengas un bonito día.
1: Cabe de destacar, perdónanos güey, pero te tocó a ti, hermano. Ya sé que hay gente, hay banda más más que se mereció esa patada, esos patadas que te dieron, pero ¿qué te puedo decir, viejo? Ya estamos, ya está harto el pueblo de que le roben, así que, pues, felicitaciones, esperemos que mejores, güey, y esperemos y que... Y que siga siendo que un león, más que siente.
0: nada, que siga siendo un león.
1: <ríe> Oye, güey, ¿qué hubiera pasado si el señor de la combi hubiera estado ahí, no? El famosísimo señor de la combi, el señor del estado de México, ¿cómo no, güey?
0: Es un clásico. No, no, creo que no.
1: Bueno, bueno, ustedes que nos están escuchando, igual y si sí lo vieron, imagínense ese crossover, ¿no? El señor de la combi contra el lío. Pero bueno, hermano, ya nos estamos desviando mucho.
0: Dale, pues, pues, muchas gracias por escucharnos. Este, síganos en nuestro Instagram, arroba podcast.resiliencia. Ya lo puedo pronunciar mejor, gracias a, a la vida y a que me puse a estudiarlo. Y píquenos seguir, y píquenos, este, igual seguir en Spotify y en todas las plataformas, y en Anchor, y en todo lo que les pongamos para ustedes píquenle seguir.
1: Sí, pues, muchas gracias, de verdad. Estamos muy agradecidos por el apoyo del primer capítulo. Eh, esperemos mejorar, como lo repito cada capítulo. Y, y gracias, güey. Gracias a ti que, que iniciamos este proyecto. Y, y chido. Cuídense.
0: Besos.